0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nos próximos 30 minutos eu serei sua companhia para entendermos melhor, afinal de contas, o que que levou Hamas e Israel a entrarem novamente em confrontos, tanto na faixa de Gaza quanto em território israelense. E se esse conflito é de comer ou de passar no cabelo? Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor, divulgador de ciência na internet. E esse tema me encanta muito justamente por fazer parte de um contexto muito mais amplo, que é o conflito árabe-israelense. E poderemos no episódio de hoje aprofundar bastante nesse conflito, inclusive com algumas experiências pessoais que eu vou contar pra vocês. Mas antes de entrar especificamente no tema de hoje, eu gostaria de convidar você que está me ouvindo a conhecer outros dois projetos meus que também envolvem produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal, arroba vitinjel, publica conteúdo com muita regularidade, então dê uma passadinha lá pra conhecer. Além do Instagram, também produzo conteúdo com alguns amigos no canal do YouTube chamado Terra Negra. Então corre lá e se inscreva em nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, simbora para o conteúdo. Afinal de contas, Israel é vilão ou mocinho? É possível negociar com Hamas? Por que 2021 foi tão movimentada entre o Hamas e Israel? Justamente isso que vamos ver agora, até porque no ano de 2021, os bombardeios israelenses, durante a escalada do conflito, mataram mais de 250 palestinos, dos quais a ONU considera 129 como civis incluindo 66 crianças e 38 mulheres. O exército israelense, inclusive, alega que mais de 200 desses 250 mortos eram combatentes do Hamas. Basicamente, é um choque de narrativas muito próximo do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, falando sobre a chacina do Jacarezinho, acabou indicando que todos eles eram traficantes de drogas. Você entende o ponto que eu quero chegar aqui? Em Israel, nesse confronto recente de 2021, morreram 13 pessoas por causa do impacto de foguetes disparados pelo Hamas. Apesar de não ser o objetivo do episódio de hoje, vamos analisar alguns aspectos táticos desse conflito. Em termos táticos, Israel tem três opções na faixa de Gaza. O bombardeio, uma ação terrestre direta ou uma combinação destes. O bombardeio é mais seguro para as tropas israelenses e abrevia bastante conflito, o problema é que tende a causar muitas mortes de inocentes. A ação terrestre, por sua vez, tende a ser mais efetiva enquanto estiver sendo executada. Só que prolonga o conflito e é muito mais perigosa para as tropas de Israel. E, portanto, não há uma solução simples para esse dilema. Em 2009 e 2014, Israel combinou bombardeios com uma ofensiva terrestre. Porque, ao engendrar uma ofensiva terrestre, Israel desloca suas tropas por uma região urbanizada com preponderância de população civil profundamente conhecida pelo inimigo, que se desloca, inclusive, por redes de túneis subterrâneos, que favorece o desenvolvimento de emboscadas por parte de quem está recebendo esse confronto, ou seja, da população de Gaza e, evidentemente, do Hamas. O aspecto assimétrico desse conflito aumenta o risco de baixas israelenses, fazendo com que o governo se desgaste politicamente no âmbito doméstico porque quando você tem muito mais mortes de palestinos envolvendo civis, envolvendo crianças, idosos, mulheres, evidentemente que isso gera um forte desgaste doméstico, vale lembrar de que apesar de ser associado como o grande Estado judeu do planeta Terra, Israel tem uma grande comunidade palestina-muçulmana e, evidentemente, esses desgastes políticos no âmbito doméstico são bastante significativos, que pode culminar, inclusive, com uma retirada antecipada das tropas e até mesmo um eventual fracasso militar por motivadores diretamente políticos. Para se ter uma ideia do tanto que é sensível a essa situação, tomemos, por exemplo... Um soldado israelense que em 2006 foi sequestrado na faixa de Gaza, o Gilad Shalit. Ele só foi libertado em 2010. E isso porque Israel conseguiu negociar a sua liberação... A partir da soltura de 1.080 prisioneiros palestinos. Olha a discrepância. Um sequestrado do exército, soldado israelense, foi liberado em troca de 1.080 prisioneiros palestinos. Primeiro que isso demonstra o valor que a sociedade israelense atribui aos seus nacionais, aos seus representantes das forças armadas. Mas isso nos mostra o perigo de você praticar uma ofensiva terrestre, já que uma ofensiva terrestre mais prolongada pode resultar em militares israelenses mortos, feridos ou capturados, algo que no âmbito doméstico pode não se sustentar politicamente. E isso faz com que Israel tenda sempre a optar pelo bombardeio. E aí sim vem a análise dos bombardeios. Esses ataques recentes do ano de 2021 não foram nem de perto os mais mortíferos, nem para um lado, nem para o outro. De acordo com os estudos feitos pelo Centro de Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade de Osaka, no Japão, a opção pelo bombardeio, apesar de ser mais segura, apresenta um risco muito elevado de danos colaterais. Na ofensiva de 2008, por exemplo, a denominada Operação Chumbo Fundido, dos 1.419 palestinos mortos, 429 eram mulheres ou crianças. E a apatia mais expressiva dos mortos nessa operação foi por causa dos bombardeios. Cerca de 94% de todos os palestinos que morreram nesse contexto do ano de 2008, com a ofensiva israelense, foram efetivamente em função dos bombardeios. E é por isso que... A a realização desses bombardeios acaba tendo um custo elevado na dimensão informacional do combate, vamos dizer assim. Porque isso se propaga mundialmente, evidentemente, por esses valores que eu acabei de mostrar. Assim, avaliar e controlar os danos colaterais é uma, uma dificuldade a mais do processo, porque passa a se transformar numa tarefa fundamental antes de você desejar ou até praticar essas operações dessa natureza. O último conflito entre Israel e Hamas se iniciou no dia 10 de maio do ano de 2021 e representa, na verdade, uma tensão que já se desdobra desde o início do século 21 após principalmente a saída de Israel da faixa de Gaza no ano de 2005. Naquele momento, iniciou-se uma disputa entre forças políticas palestinas pelo controle da área, envolvendo dois partidos políticos mais expressivos da comunidade palestina, o Fatah, e o Hamas, vale lembrar que o Fatah assume uma causa diplomática para si, principalmente na figura do Yasser Arafat, a maior liderança da história do povo palestino, enquanto o Hamas ainda crê em luta armada e ainda acredita que expulsar os judeus para o mar Mediterrâneo, ou seja, não reconhecer o Estado de Israel, seja a prática mais adequada. Então nós estamos falando do Fatah, que assume a Autoridade Nacional Palestina de forma bastante moderada e consegue negociar internacionalmente, inclusive com o próprio Estado israelense, e o Hamas, que de fato não possui nenhum tipo de negociação com o Estado de Israel. É justamente em 2007 que o Hamas assume unilateralmente o controle da faixa de gás, expulsa o Fatah Causa uma cisão na autoridade palestina. Toda vez que eu falo autoridade palestina, é importante que vocês entendam que esse é basicamente o Estado palestino, e aí, no caso, no âmbito internacional, jurisdicionalmente e com respaldo internacional, a Palestina, a partir da segunda década do século XXI, é um Estado observador não-membro da ONU. Esse Estado é basicamente gerido pelo Fatah a partir da Cisjordânia e da sua capital, Ramala. Entretanto, na faixa de Gaza, essa pequena faixa de terra que possui uma das concentrações populacionais mais expressivas do planeta Terra, nós temos soberania praticamente completa desse partido político e também atua como grupo terrorista chamado Hamas. Desde então, houve quatro conflitos entre Israel e Hamas na região da faixa de gás especificamente. Nós tivemos conflitos em 2008, 2010, 2014 e o mais recentemente agora, no ano de 2021. O Hamas tem incrementado muito a sua capacidade de infligir danos a Israel. Os primeiros ataques que ocorreram lá em 2001 utilizavam morteiros que se limitavam a poucos quilômetros da fronteira. Inclusive já estive nessa região em uma, um kibutz chamado de Isderot. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de... A, a gente não pode entrar, evidentemente, né? Mas eu tive a oportunidade de a, estar, vamos dizer assim... Batendo na porta da faixa de Gaza. E como é uma região de bastante colinas... Você consegue observar basicamente a faixa de Gaza inteira. Inteirinha, inteirinha. Super clássica de, daqueles, daqueles cenários de filmes como, por exemplo... A uma série do Netflix chamada Falda. Então, foi nessa ocasião, inclusive, que quanto mais próximo eu chegava da faixa de Gaza, mais eu ouvi alguns tiros que, posteriormente, eu acabei descobrindo que era um centro de treinamento do exército israelense. Logo depois de uns 30 minutos produzindo um conteúdo em vídeo que eu estava fazendo lá, o exército de Israel chega e pergunta o que, que nós estávamos produzindo de conteúdo lá. Mas eu lembro exatamente que eu estava com o meu Instagram aberto, com os stories do Instagram e dizendo assim, olha, existem blindados das forças armadas israelenses vindo até nós. Nós estamos na porta da faixa de Gaza. Eu não sei o que, que vai acontecer, eu ouvi muito tiro, mas já fica aqui guardado onde eu estou. Eu mandei a localização nos stories que eu estava nessa, nesse kibutz de Isderot. E é importante dizer que essas regiões próximas da faixa de Gaza, quando o Hamas ainda não tinha essa capacidade maior com o uso, por exemplo, dos foguetes recentes, é justamente essas cidades e kibutzes que ficam próximos à faixa de Gaza que sofriam com esses ataques. E por isso que, com os ataques sendo fortemente potencializados, no passado se usavam morteiros, hoje se usam foguetes, e esse uso massivo de foguetes, começando uma industrialização desse conflito, faz com que Israel, portanto, desenvolva um sinal vermelho. E é justamente por isso que Israel vai buscar o desenvolvimento de um sistema de defesa. Um sistema cabuloso de defesa chamado Iron Dome. Tá? E aí, editor, por favor, coloque aí o Vergara falando o Iron para a gente é sensacional. Mas agora, vamos falar mais sobre esse tal de Iron Dome. É sempre importante lembrar que a localização de Israel é muito delicada frente aos seus inimigos próximos. Pelo norte, tem a presença do Líbano, mas com destaque para o Hezbollah. Já pelo sul... A faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, é o maior desafio. Na década de 1990, o Hezbollah começou a disparar indiscriminadamente foguetes contra centros populacionais do norte israelense, impondo para as forças de defesa de Israel um grande desafio. Durante a Segunda Guerra do Líbano, em 2006, cerca de 4 mil foguetes foram disparados pelo Hezbollah, a grande maioria pelos foguetes Katyusha, e atingiram o norte de Israel, incluindo a cidade de Haifa. A cidade de Haifa é a terceira maior cidade do país e um dos portos mais importantes do Estado de Israel. Além disso, uma importante produção de combustíveis fósseis associados à sua porção litorânea, uma belíssima cidade com jardins maravilhosos, os jardins de Bahrein e uma cidade muito forte no setor de serviços também. Então, chegar à Raifa é realmente um sinal de alerta máximo para o Estado de Israel. E Raifa também foi uma, um importante porto para a recepção de ajudas internacionais, como a ajuda cedida pelos Estados Unidos no ano de 1973, com a guerra do Yom Kippur, que mais para frente, em outros episódios, a gente pode trabalhar em um episódio específico para isso. Já no lado sul... Mais de 4 mil foguetes e 4 mil morteiros foram lançados indiscriminadamente em centros populacionais israelenses a partir da faixa de Gaza, principalmente entre os anos de 2000 e 2008, pelo Hamas. Quase todos os foguetes lançados pelo Hamas eram Kassan. Então, nós temos os Katyushas do Hezbollah e os foguetes Kassan com uma, um alcance aproximado aí de 18 quilômetros e aí sim... Nós temos esses foguetes sendo responsáveis por poder chegar a Isderot, a cidade, por exemplo, como Beersheva. É justamente pela necessidade de se proteger em relação às ameaças dos foguetes oriundos da faixa de gás e do sul do Líbano que o Ministério da Defesa de Israel decidiu, em fevereiro de 2007, dar início ao desenvolvimento de um sistema de defesa antiaérea de alta mobilidade capaz de detectar, acompanhar e destruir toda sorte de foguetes que alcancem o território israelense. Entre 2008 e 2010, após estudos técnicos e pesquisas científicas, o famoso sistema Iron Dome foi concebido como a solução para a enorme lacuna existente na defesa aeroespacial israelense, sendo aprovado com uma taxa de sucesso de 100% durante os testes operacionais. No início de 2010, o domo de ferro já havia passado com sucesso pelos testes realizados e, em abril de 2001, o sistema já foi testado em combate pela primeira vez quando derrubou um foguete lançado contra a cidade de Beersheva, no sul do país. Esse sistema foi desenvolvido pela empresa israelense, que é a Rafael Advanced Defense System, limitada. É o único sistema de missão dual no mundo que fornece uma solução de defesa para combater foguete, granada de artilharia, morteiros, aeronaves como drones, helicópteros, enfim, armas guiadas como mísseis. Esse projeto também contou com um financiamento de mais de 200 milhões de dólares dos Estados Unidos. E apesar de ser difícil explicar assim, a visualização do mecanismo de funcionamento, eu vou, eu vou tentar fazer isso em áudio. Caso você queira visualizar o funcionamento do Iron Dome, eu vou deixar aqui no, na descrição desse episódio de hoje uma reportagem da BBC intitulada de Como o Sistema Antimísseis de Israel Funciona, além de um excepcional vídeo de um mais excepcional ainda canal, chamado Real Life Lore. Está tudo na descrição. O sistema consiste em uma unidade de radar e um centro de controle com capacidade de reconhecer, logo após o lançamento de projéteis, por exemplo, os foguetes, que se aproximam voando do território israelense, eles conseguem calcular a trajetória e o alvo. E aí esse processo leva pouquíssimos segundos. É, e tem que ser rápido mesmo, diga de passagem, porque dependendo da distância da faixa de Gaza que a cidade estiver os israelenses só vão ter entre 15 e 90 segundos para se proteger de um foguete. E por isso que Israel desenvolveu, inclusive, um sistema de aplicativo. Um querido amigo que mora em Israel me mostrou o aplicativo quando estive da última vez lá e ele falou assim, olha, Vitor, o aplicativo me avisa. Eu tenho 90 segundos para chegar em um local protegido. E aí sim, toda a população daquela cidade que será afetada, que foi alertada pelo Iron Dome, vai também procurar um abrigo para esses, em relação a esses foguetes que vão chegar na sua, nas suas respectivas cidades. A ideia básica é que quanto mais os foguetes se aproximam, mais tempo os projetos de defesa têm para funcionar. Esses projetos são disparados em direção ao foguete inimigo e explodem na sua proximidade. Eles não se chocam com o foguete que foi lançado pelo Hamas ou pelo Hezbollah, mas eles explodem próximo desse foguete. E ao explodir, os foguetes também explodem. No entanto, a consequente queda de destroços ainda pode causar alguns danos e por isso que a população, mesmo tendo o Iron Dome, precisa efetivamente se proteger. Os 10 sistemas atualmente em Israel são móveis e, portanto, podem ser deslocados de acordo com a necessidade. Caso tenha necessidade de um país que está lançando mais foguetes, ou de um grupo terrorista que está lançando mais foguetes, eles conseguem se proteger mais. Segundo declarou a agência da AFP, o diretor de organização antimísseis israelense, que é o Moshe Patel, nos últimos 10 anos, até janeiro de 2021, o domo de ferro já foi responsável por interceptar mais de 2.400 disparos. Por sua vez, a fabricante cita um total de mais de 2.500 operações bem-sucedidas e uma taxa de êxito aí de que supera 90%. Só que 2.500 disparos ou 2.400 disparos deve custar algum valor significativo. Né? Cada disparo do domo de ferro custa equivalente a 66 mil euros. Por isso que eles vão interceptar apenas os projéteis que estão se orientando para as áreas habitadas. Se os foguetes não se orientarem para áreas habitadas, eles deixam o foguete cair no chão. Eu já vi alguns, algumas crateras abertas por foguetes no interior de Israel quando tive a oportunidade de ir rodar de carro. E aí ah, você vê claramente, principalmente na região mais próxima do, do, do Hamas, na região mais próxima da faixa de Gaza. Então, nós temos a ideia central do Iron Dome como sendo um sistema de defesa muito importante e que, de fato, protege os israelenses. E aí, logo depois da nossa parada, eu vou explicar o porquê que, efetivamente, esse conflito de 2021 foi tão expressivo e foi tão importante para a gente. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. agora voltando para os motivadores do nosso conflito do ano de 2021. É muito importante a gente lembrar que em 2021 esse conflito foi desencadeado por três fatores fundamentais. O primeiro deles são manifestações ao entorno do bairro de Sheikh Jarrah, uma vez que imóveis desse bairro de Jerusalém estão sendo reivindicados por um grupo de colonos judeus nos tribunais israelenses. As associações judaicas compraram terras perto da tumba do Shimon Hadzadik, que é, inclusive, um monumento sagrado para a comunidade judaica. Eles fizeram isso no ano de 1876 e uma comunidade judaica viveu lá, efetivamente, por décadas. O problema é que, depois da Guerra Árabe Israelense, Lembrando, o Estado de Israel se emancipa, se constitui no ano de 1948, em maio de 1948. Logo depois, nós tivemos um conflito muito importante, que é a Guerra Árabe-Israelense, de 48 até 1949. E Jerusalém, onde árabes e judeus viviam lado a lado, foi dividida entre o Estado de Israel, no Ocidente, e o Reino da Jordânia, no Oriente. Nós tivemos a cidade dividida em Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Aqueles judeus que viviam no leste, que viviam em Sheikh jahá foram expulsos das suas casas. E aqueles palestinos que viviam em Jerusalém Ocidental que passou a ser posse do Estado de Israel, também foram expulsos e passaram a viver em Jerusalém Oriental. Como a Jordânia controlou Jerusalém Oriental, ela passa a ser, evidentemente, responsável pelos refugiados palestinos que se mudaram para lá. Com a ajuda da ONU, as autoridades jordanianas construíram 28 casas para alguns desses refugiados nesse bairro de Sheikh Jarrah, que anteriormente era ocupada por associações judaicas e que foram tomadas pela Jordânia. Foi prometido a essas famílias os títulos de propriedade. Só que essas famílias nunca receberam, essas famílias palestinas que receberam essa promessa por parte da Jordânia, nunca receberam efetivamente o título de propriedade desse terreno. E há décadas, esse embrólio jurídico faz com que tribunais israelenses cedam às comunidades judaicas o direito de moradia nessas áreas e, evidentemente, isso indica expulsão das comunidades palestinas que ali habitam. E isso é motivador, muito importante, para explicarmos o conflito de 2021. Além disso, como ocorreu em maio de 2021, a centelha desse conflito recente, não podemos esquecer do fim do Ramadã. O Ramadã, em 2021, lembrando... É sempre importante você posicionar esse aspecto, porque o calendário muçulmano, o calendário judeu e o calendário cristão são calendários distintos. No caso do Ramadã do ano de 2021, ele se iniciou no, na segunda-feira, dia 12 de abril, no início da noite, e vai até o início da noite da quarta-feira, dia 12 de maio. Nós temos o mês do Ramadã. É um mês muito especial para as comunidades muçulmanas, um mês de bastante oração, de bastante reflexão. E vale lembrar que uma das regiões mais importantes na cidade de Jerusalém para a comunidade muçulmana é justamente a Esplanada das Mesquitas. A Esplanada das Mesquitas é uma área extremamente importante contendo duas mesquitas fundamentais. A Mesquita do Domo da Rocha que inclusive é um cartão postal da cidade de Jerusalém, uma mesquita belíssima, e a mesquita de Al-Aqsa, uma das maiores mesquitas do planeta Terra. Consequentemente, no mês de Ramadã, a orientação dos muçulmanos para a esplanada das mesquitas, para suas orações, é algo natural e algo que faz com que o volume de muçulmanos, com destaque para muçulmanos palestinos, aumente de forma muito significativa para a Esplanada das Mesquitas. E é aí que entra algo muito importante. A gente tem que lembrar que a Esplanada das Mesquitas é uma região de soberania do Estado Israelense. A partir da Guerra dos Seis Dias, o Estado de Israel anexou completamente e tem soberania total sobre a cidade de Jerusalém. E isso inclui Jerusalém Velha, Jerusalém Antiga, onde estão a Esplanada das Mesquitas, o Muro das Lamentações, a Basílica do Santo Sepulcro, consequentemente a região mais importante no que tange aos valores religiosos para as três religiões monoteístas do planeta Terra. É natural, portanto, pensar que com um patrulhamento mais efetivo das forças armadas e o policiamento mais efetivo dessa região de Jerusalém faz com que existam choques, existam escaramuças entre comunidades palestino-muçulmanas e comunidades israelenses. É sempre importante lembrar que todos os anos, ao final do Ramadã, quando se intensificam essas orações, nós temos pequenas escaramuças. Mas, no ano de 2021, quando você já tem protestos sendo desenvolvidos ao entorno do bairro de Sheikh Jarrah, juntamente com o final do mês do Ramadã, isso é, de fato, um barril de pólvora. Mas, para adicionar mais pólvora ainda nessa estrutura toda, eu gostaria de citar o Jerusalém Day. Uma vez que é um feriado nacional israelense que comemora a reunificação da cidade de Jerusalém, ocorrida no dia 7 de junho de 1967, e o estabelecimento, portanto, definitivo do controle político e militar sobre a totalidade da cidade santa. Após a vitória de Moshe Dayan, no ano de 1967, ele fez uma declaração radiofônica ao povo de Israel, comunicando a conquista da cidade de Jerusalém, e que é muito importante a gente entender a relevância disso. Abrindo aspas para um dos mais icônicos personagens da história do Estado de Israel, que é o Moshe Dayan. Nesta manhã, as forças de Israel libertaram Jerusalém. Nós reunificamos Jerusalém, a capital dividida de Israel. Voltamos para o mais santo dos nossos lugares sagrados e nunca mais seremos separados. Aos nossos vizinhos árabes estenderemos agora a nossa mão em paz. E aos nossos cidadãos, cristãos e muçulmanos, eu lhes prometo solenemente a plena liberdade religiosa e de direito a todos. Nós não viemos a Jerusalém por causa dos lugares sagrados de outros povos e não vamos interferir na vida dos outros fiéis de outras religiões. Mas iremos salvaguardar a integridade dessa cidade e viveremos nela, junto com outros, em unidade. Pois bem, em 12 de maio de 1968, o governo de Israel proclamou o dia 28 como feriado municipal. 28 de Iar, como eu disse... É, o, o calendário judeu é diferente do nosso, então são meses diferentes, são contextos diferentes. Né? Então, no dia 23 de março de 1998, nosso 23 de março, o Knesset, que é o parlamento do Estado de Israel, acabou aprovando a lei do dia de Jerusalém, tornando esse dia, essa data, em um feriado nacional. E no dia de Jerusalém, nesse Jerusalém Day, as comunidades judaicas vão às ruas. E não é muito raro, para não dizer que é bastante comum, a existência de mais lenha na fogueira. Comunidades judaicas vão às ruas em comemoração, mas também como forma de provocação, inclusive, em alguns casos, com agressões verbais aos povos palestinos muçulmanos do local. Portanto, é importante lembrar que... Tanto em relação a comunidades muçulmanas quanto em relação a comunidades judaicas, as visões extremistas acabam sendo formas de potencializarmos esses conflitos. O fato é que Israel e Hamas, após 11 dias de conflito, acertaram o cessar-fogo em Gaza. As autoridades aceitaram a proposta de mediação do Egito para uma trégua recíproca, simultânea e incondicional dos combates. Inclusive conta com a participação muito especial do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que anunciou que Washington vai fazer uma contribuição de 75 milhões de dólares, cerca de 450 bilhões de reais, para a campanha internacional de que se propõe aliviar a situação humanitária em Gaza depois da maior escalada bélica dos últimos anos. Israel reabriu o acesso fronteiriço para permitir a entrada em grande escala de alimentos, remédios mercadorias e combustíveis na faixa de Gaza depois de passar alguns dias limitando o acesso à ajuda estritamente humanitária o Anthony Blinken também visitou a capital Ramala. Ramala fica muito próxima à cidade de Jerusalém tá? são duas cidades muito próximas a Jerusalém e Belém que é basicamente cidades, duas cidades mega conurbadas é só atravessar o posto de fronteira, o famoso muro da Cisjordânia. E Ramallah também não fica muito distante disso. Como eu disse, 17 quilômetros ao norte de Jerusalém, que é a sede da Autoridade Nacional Palestina, é a sede administrativa. O Anthony Blinken foi recebido pelo presidente Mahmoud Abbas. Então, o presidente da Palestina recebeu o secretário de Estado dos Estados Unidos é algo muito importante. Eles oficializaram recentemente a retomada das relações com os palestinos e uma reabertura de um consulado em Jerusalém. Algo que a comunidade judaica ortodoxa com certeza não gostou, diga-se de passagem. O governo Joe Biden pretende reabrir o consulado geral dos Estados Unidos em Jerusalém, que funcionava extraoficialmente como baixada perante a autoridade palestina, mas que ficou fechado por causa do Donald Trump. E vale lembrar que Israel internamente... Não está muito tranquila, pelo contrário, o Israel tem uma situação política bastante conturbada. Os israelenses foram às urnas em quatro ocasiões em menos de um ano: abril de 2019, setembro de 2019, março de 2020, março de 2021. Então, nós temos uh, um sistema político que foi muito difícil de uh, se organizar nesse último episódio, em que uh, o Benjamin Netanyahu, o governo de Benjamin Netanyahu, foi dissolvido. Como a gente não tem o objetivo de trabalhar nesse episódio do sistema político israelense, eu já prometo aqui de antemão trabalhar isso mais para frente, mas o fato é que nós temos hoje um novo primeiro-ministro do Estado de Israel, que é o Naftali Bennett, um dono de uma startup fundada para fornecer serviço de segurança contra a fraude bancária e, além disso, um representante da classe dos judeus ortodoxos, e, de fato, ele é contrário, por exemplo, ao famoso Two State Solution, a, de, a solução de dois estados. Então, na figura do atual primeiro-ministro de Israel, ah, não deve existir o Estado da Palestina e isso, evidentemente, acaba aumentando mais ainda os problemas entre o Estado de Israel e o Estado observador não-membro chamado Palestina. Pessoal, como esse tema é bastante extenso, eu prometo trazer para vocês em outros episódios um aprofundamento de cada um dos itens. Vamos esmiuçar item por item, guerra por guerra, problema por problema. E eu prometo que a gente ainda vai ter muito podcast, muito episódio trabalhando com a situação da guerra árabe-israelense, beleza? E no mais é isso, gostaria de reiterar o convite para vocês conhecerem o conteúdo que eu produzo lá no Arroba Vitingel, reiterar também o convite para vocês se inscreverem no canal do Terra Negra, porque tem muito conteúdo e Modéstias Favas é um canal de referência das humanidades no YouTube brasileiro. E dizer que todas as referências bibliográficas estão aqui na descrição desse podcast de hoje. Um grande abraço a todos vocês. E tchau, tchau.